0: ktorý realizovala Rada Mládeže Slovenska v roku 2017, sa takmer 29% mladých ľudí vyjadrilo, že zamýšľa natrvalo opustiť našu krajinu. Odchádzajú do zahraničia s víziou lepšieho zárobku či lepšieho uplatnenia. Z pobytu zahraničí sa dá ale vyťažiť oveľa viac, nazbierať svetové skúsenosti, vrátiť sa domov a založiť biznis na Slovensku. Podobný príbeh má za sebou aj náš dnešný host. Už ako tínedžer vycestoval do Ameriky a Nemecka, získal dôležité skúsenosti. Vrátil sa a zúročil ich pri založení spoločnosti ProSight Slovensko. Vedľa mňa sedí Milan Šolc, ktorý je pre mňa synonymom pozitívnej energie. Vedie obchodný tým o veľkosti 250 obchodníkov. Je presvedčený, že príležitosti je množstvo aj doma. Treba však vystúpiť z komfortnej zóny, venovať sa budovaniu vzťahov, budovať tím a hľadať skutočných lídrov. V dnešnej epizóde sa budeme rozprávať nielen o témach, kde najsprávneho lídra, prečo je potrebné zákazníka šokovať ako budovať dlhodobé vzťahy a prečo nie je dobré byť pred klientom stále pekný. Moje meno je Erik Lakomi a vítam vás pri druhej epizóde podcastu Na rovinu o podnikaní. A Milan je práve ten človek, ktorý ktorý z trojice majiteľov trávi najviac času s obchodným tímom a preto sa budeme venovať hlavne téme, ako pracovať s ľuďmi, ako rozvíjať obchod a ako rozvíjať obchodnú sieť. Takže vítaj Milan.
1: Prosite Academy prináša podcast na rovinu o podnikaní.
0: Ďakujem pekne ešte raz. Tak môžeme sa vrátiť hneď na, na úvod k tvojim začiatkom. Ty si vlastne počas strednej a vysokej školy študoval v zahraničí, konkrétne v USA a v Nemecku. A okolo roku 2007 si sa vrátil naspäť na Slovensko a začal podnikať. Ja sa... Ťa ja chcem spýtať, že ako, ako si vlastne spomínaš na tie svoje začiatky a prečo si neostal zahraničí, ale vrátil si sa naspäť na Slovensko v čase, kedy možno to podnikateľské prostredie nebolo až v takom
1: stave, ako je dnes a nebolo to také ľahké. Tak, ako vravíš, ten rok 2007 bol rokom, keď sme sa spolu s mojimi dnešnými kolegami, spolumajiteľmi s Petrom Fridmanom a Petrom Mačákom dali dokopy a pamätám si, ako sme sa stretávali a Nemali sme presne jasnú predstavu o tom, ako sa mať lepšie a ako vybudovať nejakú firmu a svoje podnikanie, ale veľmi sme potom túžili a mali sme veľký hlad po lepšom živote. To si pamätám úplne 100%, že my sme veľmi, veľmi túžili sa mať lepšie. Veľmi, veľmi sme túžili postaviť niečo, čo bude mať veľkú hodnotu a bude veľmi atraktívne a zajímavé pre desiatky, stovky, možno tisíce ľudí. Že postavíme nejaký projekt, ktorý bude predstavovať veľkú hodnotu na trhu, ktorý bude veľmi zaujímavý pre veľa šikovných, schopných ľudí. Čiže chceli sme sa mať určite lepšie, len sme nevedeli, ako presne na to. No a my sme začali napríklad s predajom rôznych produktov, doplnkov výživy. Zdravie a krása, hovorí sa tomu také, že health and wellness v angličtine. No a postupne sme prešli do finančného sprostredkovania. Nám, nám sa to finančné sprostredkovanie zdalo také zajímavejšie. Jednoducho nám to viac pasovalo. A to bol ten rok 2007. Boli sme traja chalani, ktorí jeden bol maturant, a druhý bol tesne po maturite, keď sa dobre pamätám, no a ja som vlastne bol prvák na výške. A samozrejme nemali sme nič, vôbec žiadne predchádzajúce skúsenosti z obchodu alebo z nejakej práce s ľuďmi. Mali sme na účte v banke každý z nás asi číslo podobné nule a nejaké, nejaké predchádzajúce skúsenosti z čohokoľvek, čo by súviselo s obchodom, s prácou s ľuďmi, s manažmentom, ale, ale ešte raz, mali sme veľkú túžbu sa to všetko naučiť. No a mne veľmi pomohlo to, čo si spomínal, že som strávil nejaký čas v Spojených štátoch amerických, v tej Amerike, na Floride a potom v Nemecku, keď som robil opera a som tam študoval jeden semester. No mne, ja dodnes ďakujem môjmu otcovi, ktorý bol veľmi rozhľadený človek a poslal ma na rok študovať na Floridu do Spojených štátov. Mal som 17 rokov a bola to jedna z najväčších lekcií pre mňa v živote, pretože išiel som tam ako absolútne zakrytnutý 17-ročný chálen, ktorý si neverí, nemá žiadne sebavedomie a nikde, nikde predtým nebol. No a zrazu ja som tam prišiel do prostredia, kde boli na mňa šialené nároky v škole, v, celkovom, v celej tej komunite. Ja si pamätám, že som prišiel tam a tá angličtina bola veľmi kostrbáta. Mne zrazu v škole dali také predmety, že mali sme 1600 stránové učebnice. Nemal som internet, mal som len papierový slovník, kde som musel si začať zrazu študovať fyziku, chemiu, biológiu, matematiku, americkú históriu, angličtinu. Nespočetné množstvo náročnej literatúry Býval som u pani, ktorá mala 80 rokov a veľa chodila na vozíku, čiže som vlastne ju, kdekoľvek sme išli, som ju musel e, tlačiť, keď sme chceli niečo vybaviť. Priemerný nákup po trval 3 až 4 hodiny. Čiže bolo to šialené e, náročné prostredie a ja som nikdy nešiel spať pre druhov v noci. Ráno som stával skoro a išiel som do školy. Venoval som sa tam aj futbalu. A najprv som zo všetkého prepadával, zo všetkých predmetov, ja som výrazne zaostával. Ale neskôr, ako išiel čas, tak som sa dostával do formy a som začal dokonca neskôr doučovať mojich kolegov, teda mojich spolužiakov, americkú históriu, anglištinu, matematiku. Po som doučoval. Najprv som sa trošku zo mňa smiali, že, že ako to chcem zvládnuť, keď som z nejakej Indonézie si robili srandu. Ale neskôr som ich dokonca doučoval. Čiže moja, moja, taka, moja také poučenie a lekcia z toho bola, že je veľmi dôležité ísť mimo komfortnej zóny. Nebať sa ísť do cudzieho prostredia a že práve ten pobyt v mimo komfortnej zóny v tom cudzom prostredí, náročnom prostredí ti môže najviac dať. A mňa, mňa na, na tej Amerike veľmi zaujala ich veľkorysosť. Američania veľmi veľkorysí, otvorení. Naučil som sa tam komunikovať. Ja som, ako som spomínal, išiel zakríknutý, zrazu som sa naučil komunikovať, nemal som problém sa baviť s kýmkoľvek. Mal som tam spolužiakov z Ázie, z Južnej Ameriky, čiernych, bielých, akýchkoľvek. Čiže naučil som sa vychádzať s kýmkoľvek a baviť sa s kýmkoľvek. A nemal som problém zoznamovať sa a stretávať s novými ľuďmi. To mi potom neskôr veľmi, veľmi pomohlo. A potom bolo to Nemecko, kde som zase zažil trošku iný... iný to bol zase iný zážitok. Pracoval som tam ako oper v rodine. Staral som sa o 13-ročného Nemca, ktorý žil len s mamou. A bola to, bol to veľmi náročný rok. Opäť veľmi, veľmi náročný rok, ktorý mi ale veľa dal. A stretol som sa zo začiatku s tým, že bol som veľmi podceňovaný a dokonca ten chálan zo mňa robil srandu, že som tzv. house Hauskláve. To je v Nemčine domáci otrok. Že som... Mal ako obskakovať ich, jeho a jeho rodinu a všetko robiť. A som to aj robil. Som vlastne vykonal všetky domáce práce. Pracoval som potom aj s tým chlapcom v rámci školy. Veľmi veľa zodpovedností som mal. Bol som, bol som platený mizerne. Ale napriek tomu všetkému, že to bol veľmi ťažký rok a bol som podceňovaný, tak veľmi veľa mi to dalo a uh, som si opäť uvedomil, že vôbec sa netreba bať toho, ak je človek podceňovaný. Že netrá sa bať toho byť podceňovaný, ak sa ti napríklad niekto aj smeje, že alebo ťa podceňuje a, a, a podobne, že to vôbec vôbec nie je zlé. A ja som, ja som na to reagoval tak, že OK, mne totiž vraveli, že Nemci mi vraveli, že Milan, tak ty môžeš maximálne robiť jedného dňa v Nemecku nejakého pomocného robotníka. Bo kto by už teba zobral? Ani školu nemáš, jazyk poriadne nevieš. Kto by ťa tu chcel? A tak si hovorím, fajn, veď OK, a ja som sa len usmial a že som ďalej a povedal som si že ja si tu splním svoje ciele naučím sa tu nemčinu a naučím sa od tých nemcov čo najviac ako sa dá. No a ešte jednu vec k tomu ja som tam sa veľmi veľa naučil od tej pani ktorá od tej mami toho chalaana. Ona pracovala pre predstavenstvo Deutsche Bank, pre obrovskú, jednu z najväčších bank v Európe, Deutsche Bank. Priamo pre šéfstvo pracovala a ja som mal možnosť vidieť, ako sa robia biznis telefonáty, ako sa jedna s klientami, ako sa dá veľmi veľa vybaviť za krátky čas. Také základy jednania, komunikácie v rámci biznis prostredia som dostal do seba. Bola to úžasná skúsenosť, a veľmi veľa mi to dalo. Ta pani, tá pani ma bola veľmi prísná a ťažko zvládnutelná niekedy, ale naučila ma takú proaktivitu. Povedala mi stále, mi vštepovala, že Milan, ne, nikdy nečakaj na to, že ti niekto povie, že čo máš robiť. Stále buď ty ten, kto rozmýšľa ako ten šéf. Rozmýšľaj ako keby ty si bol ten vedúci, ako keby ty si bol ten šéf a riaditeľ. Že to je to, čo oddeluje tých, ktorí dosiahnu niečo viac od tých, ktorí toho dosiahnu menej. Že nebuď pasívny, nečakaj, ale dopredu. A taká nemecká precíznosť, nemecká, jednoducho keď, sa, keď, keď Nemci povedali, že niečo platí a niečo je nejaký termín dohodnutý, tak to vždy tak bolo. Proste neexistovalo, že to neplatí. Taká, taká precíznosť a taká serióznosť. Toto som si z tých Nemcov zobral. Čiže lekcia bola tá, že netreba sa bať byť podceňovaný, lebo človek, keď niečo robí a je v ťažkom prostredí a keď štartuje svoj biznis alebo je niekde v zahraničí, ako som ja bol, tak ten začiatok je vždy ťažký. Ale keď si to spätne vyhodnotíme, ja som si to tak spätne vyhodnotil, že tie ťažké chvíle, keď mi všetci hovorili, že na nič nemám a že, že som domáci otrok, tak ja som to využil tak, že ma to naštartovalo a povedal som si, áno, tak to je v poriadku, že si to myslíte, ale ja, ja viem, prečo tu som a viem, čo chcem. Takže tá tá negatívna, ťažká skúsenosť sa ukázala ako veľmi cenná skúsenosť. A ja chcem možno takto povzbudiť každého, kto ide ťažkou situáciou v živote, či v biznise, alebo mimo neho, tak... Tá ťažká skúsenosť a ťažká situácia je neskôr si ju vyhodnotíme veľakrát ako situáciu a skúsenosť, ktorá nám najviac dala. No a potom po navráte na Slovensko som mm, sa stretával často s tým, že na Slovensku sa to nedá, že sa nedá podnikanie, neoplatí podnikať, že Slovensko je krajina, kde sa len kradne a kde žijú, kadia, že, že jednoducho tí, ktorí, ktorí sú bohatí alebo ktorí majú peniaze, tak sú určite nejakí podvodníci. Často som sa stretával s takýmto pohľadom na svet, ale my spolu s mojimi kolegami, my sme to videli inak. My sme videli to Slovensko ako krajinu, kde sa určite oplatí robiť. Určite sa oplatí podnikať, určite sa oplatí byť kreatívny. Že je tu plno skvelých ľudí, šikovných ľudí, ktorí chcú niečo dosiahnuť, ktorí sa chcú mať lepšie. Poctiví ľudia sú tu že Slovensko je naozaj krajina príležitostí. A preto sme sa s Petrom Fríbenom Petrom Mačakom dali do kopia, a sme si povedali, jednoznačne to tu na Slovensku chceme postaviť. Boli sme mladí, bez skúseností, ale, ale sme si povedali, že všetko sa vieme naučiť. Všetko sa vieme naučiť. Že človek, ktorý má chcenie, hlad po lepšom živote, má nejakú seba disciplínu, všetko sa vie naučiť. Čiže takto sme nejako začínali a... Ja vrávim, tie moje dve skúsenosti zo zahraničia mi dali nesmierne veľa. A do dňa som za to vďačný otcovi. E, Dobre, jak, jak vravíš, že,
0: teda že biznis je hlavne o kontaktoch. A ako, ako vyplýva z toho rozhovoru, tak vy ste na začiatku nepoznali nikoho, nemali ste pomaly žiadne skúsenosti, ale vie ja si spomenúť na, na, na ten svoj úplne prvý kontakt. A možno ani nie ten koho si ty ako oslovil v biznise, ale ten, ktorý oslovil teba, vlastne ti dal nejakú príležitosť a, a
1: vťahol ťa do toho sveta podnikania. Jasné, ja si pamätám, že niekedy na jeseň, alebo to bolo ešte v lete, v roku 2007 po obede sme išli zo školy, z výšky, z prednášky a Peťo Friedman, dnešný kolega spolumajiteľ, mi dal nejaké papiere do ruky. a Mi vravel, že bylám, pozri sa, je to nejaká nejaká firma, ktorá robí, je to nejaká príležitosť a že pozri sa na tie papiere, že prečítaj si to o tom, keď pôjdeš, ke, si o tom, keď pôjdeš domov v električke. Tak ja som nevedel, že čo to je. S sme sa poznali zo, poznali zo strednej školy. Čiže ako to nebol pre mňa cudzí človek, samozrejme. Ale tak som si to pozrel, čítal som si to a viac menej potom sme sa dali do nejakých začiatkov nášho podnikania, keď sme predávali produkty zdravej výživy, výživy a krásy. A to bol taký úplne možno prvý kontakt s svetom podnikania. Ja som bol taký človek, ktorý bol otvorený týmto veciam. Stále ma to zaujímalo, ale nevedel som, kde presne a akým spôsobom, akou, akou formou. No a Peťo mi o tom dali nejaké základné informácie, tak sme potom sa stretli aj s, s ďalším dnešným kolegom, spolumajiteľom Petrom Mačakom a pamätám si, ako sme sa hneď na to pár dní stretli a sme rozmýšľali, že ideme pracovať, ideme podnikať, ideme sa mať lepšie, že naozaj dáme sa dokopy a dáme dokopy svoje sily a ideme za tou víziou a začali sme sa baviť o našej víziu, o tom, čo chceme dosiahnuť ako to bude vyzerať. No a samozrejme, uvedomovali sme si veľmi silno, že na to všetko nám bude treba e, množstvo ďalších ľudí. Vybudovať tým, že je fajn, že my sme traja a že máme víziu, ale bez toho, Ak by, aby sme to povedali ďalším ľuďom, tak by to nemalo zmysel tak sme začali jednoducho sa stretávať s ľuďmi. My sme, ako, ako som predtým spomínal, sme, sa dali do, sme, sme potom tak prirodzene prešli do finančného sprostredkovania. No a sme jednoducho začali robiť stretnutia. No a samozrejme tie prvé stretnutia, prvé kontakty, prvé stretnutia boli veľmi také kostrbaté. Mňa naj, najlepší kamarát, ja si pamätám, že najlepší kamarát, teda ešte zo strednej školy, mi povedal, keď som mu povedal o možnosti podnikania, práci na sebe, tak mi povedal, že Milan, ruky preč od toho aj že on by dal od toho ruky preč. Keď som potom robil nejaké telefonické kontakty svojim spolužiakom alebo kamarátom, tak niektorí sa mi normálne smiali do telefonu. A keď som sa o tom bavil v širšej rodine, tak tiež boli také pohľady, že no čo už len ty môžeš mi dať, alebo čo už len ty môžeš vedieť, keď nedávno si bol na strednej nedávno si bol malý chlapec, čo mi ty ideš rozprávať. Čiže nebolo to vôbec jednoduché zo začiatku. A pamätám si, že jeden z takých prvých stretnutí, ktoré mi vyšlo, bolo jedno z prvých stretnutí, ktoré mi potom sa ukázalo ako veľmi dôležité, ktoré vyšlo, bolo stretnutie s so kolegom, dnešným kolegom Slavom Molnárom. Bol môj spolužiak zo strednej školy. My sme, ja som ho zobral na pivo, ja som ho začal rozprávať o, o tom, že dá sa zarobiť, dá sa mať lepšie. A samozrejme, muselo, ja už si nepamätám, čo som mu rozprával, lebo to vôbec. No, ste vykýli, tak, ja. <laughs> tak nejaké pivko už sme si dali. Čiže... A samozrejme, on nemohol pamätať, čo som mu ja hovoril, ale Slavo bol taký otvorený, že on jednoducho sa išiel pozrieť potom na biznis seminár firmy, kde sme začínali, kde bola odprezentovaná príležitosť. No a ja som sa strašne tešil. Ja som si to veľmi vážil, že on sa išiel pozrieť, pretože to bol môj prvý naozajstný spolupracovník. A fakt, ja som mu to vysvetlil veľmi, veľmi, ja už aj neviem ako, nejak polopatistický, rukami, nohami. A, ale on bol veľmi otvorený človek a on sa na to išiel pozrieť. A, a bol taký, že, si potom, že mi potom poďakoval Milan, že ďakujem ti, že si mi dal príležitosť. Ja si to dodnes dnes pamätám, ako mi to hovoril. Strašne ma to nakoplo. No a e, to boli také začiatky, že e, tie stretnutia boli také, aké boli. My sme sa postupne dostávali do tempa, postupne sme si prechádzali potom tréningami, ako sa robia tie stretnutia, ako sa to odprezentuje. Ale naozaj tie, ten začiatok bol ťažký Tak, ako to je ťažké v každom podnikaní. A a ešte pri tom Slavovi ako príklad by som dal, že niekedy si ľudia myslia, či už sú to obchodníci alebo ľudia, ktorí robia obchod, či už u nás alebo niekde inde, tak, tak si myslia, že človek sa na obchod musí hodiť. Že treba na to nejaký špeciálny talent, že to treba presviečať ľudí, že to treba mať na to hlavu a jazyk a neviem čo všetko. Ale ja by som tu chcel povedať veľmi dôrazne, že vôbec si nemyslím, že to tak je. Nikto z nás totiž sa na to vôbec nehodil. Ten, ten kolega Slavo Molnár tak on absolútne sa na to nehodil on ani nemal šajnu, že niečomu takému sa bude venovať dnes ten Slavo je u nás jeden z najrešpektovanejších obchodníkov, má obrovskú sieť klientov, ľudia, ľudia si dohadujú, term, ľudia klienti sa sami jemu ozývajú, aby s mohli aby sa im on mohol venovať vystupuje v médiách, v televízii v televíznych novinách on ani šajnu nemal, že sa tomu bude venovať a nemyslel si, že vôbec má na to nejaké predpoklady a tvrdím to preto, lebo naozaj je to o tom, že človek sa chce, že ak sa to chcem naučiť, ak budem pracovať na tom, tak sa, tak sa to naučím. A budem aj vynikajúci obchodník, aj sprostredkovateľ, aj manažer týmu, všetko sa dá naučiť. A vôbec to nie je o tom, že niekto má na to nejaké špeciálne danosti. Možno ešte taký iný priklad, jeden z prvých mojich takých kontaktov a stretnutí bolo s mojim bratom Martinom Šolcom, ktorý odo mňa staršího 6 rokov a ja som mu len povedal, že Martin je tu niečo zaujímavé, čo robíme, príď sa pozrieť. On sa prišiel pozrieť na ten business seminár no a z sa toho nejak neujal, potom ale o rok, rok a pol neskôr sa k nám pridal. No a to je veľmi zaujímavý príklad, pretože on mal dve vysoké školy, právo a diplomáciu, 10 rokov venoval vysokej škole štúdiu. Potom e, robil vyšetrovateľa a na strednom Slovensku. No a on ale zistil, že je veľmi limitovaný tým, tým prostredním, kde je jednak nejakou kariérou, možnosťou rastu a príjmom, kde niekto iný rozhodoval o jeho príjme, o jeho kariérom raste. No a on si predstavte, že si predstav, Erik, že on sa na to jednoducho vykašľal a pridal sa k nám a začal úplne od nuly, absolútne do ne z vykročil. A človek by si to nemyslel, že človek, ktorý 10 rokov venoval škole, že teraz sa na to vykašle, on to takto spravil, lebo ho zaujalo to, čo robíme. A ja som mu ani raz nemusel hovoriť, že Martin, nejako poď ku nám, že je to super, že prehovárať ho, ale prišiel. A tu by som možno pri tom kontaktovaní dal takú dobrú radu, že, že nikdy neškatulkovať ľudí, že ten sa na to hodí, alebo tá sa na to hodí a niekto sa na to nehodí že také veľké ponaučenie pri kontaktovaní, pri budovaní týmu je, že nikdy ľudí neškatulkovať, ne, nešpekulovať, ale dať každému príležitosť, každému povedať o tom, čo robíš. My sme sa toho stále držali, že chcem o tom každému dať vedieť. A čo už tým daná osoba spraví, je na tej osobe. Ale naozaj dať každému možnosť. A to je na tomto krásne, že nikdy nevieme, kto sa toho chytí a kto sa pridá. Že krásne príbehy z toho potom vznikajú. Úplne nečakané.
0: Ako, ako pozerám tak tvojou otvorenosťou a prístupom si alebo patríš teda medzi toho obchodníkova asi aj patríš, či už to bol segment financií alebo zdravia a ja by som sa chcel akože opýtať na to, že ako si sa dostal medzi tú elitu že okrem možno tej otvorenosti a kontaktovania sú tam aj nejaké iné princípy a iné veci, ktoré ktorými sa človek musí riadiť a ak sa chce dostať medzi týchto obchodníkov. Tak čo boli tie
1: konkrétne veci? Myslím si, že najprv je taký ten správny zámer, že chcieť spraviť top službu. Myslím si, že to je taká jedna základných vecí, lebo ľudia to cítia. Klienti to cítia, spolupracovníci to cítia, čiže ja ako obchodník musím, mal by som mať ten správny zámer, ten dobrý zámer, že naozaj uprímne chcieť spraviť top službu čokoľvek predávam, čomukoľvek sa venujem v obchode. Ľudia totiž cítia, že či len robím biznis, alebo im chcem naozaj pomôcť. Myslím si, že to jednoznačne ľudia cítia. Ono nie je nič zlé na tom robiť biznis, však jednoznačne áno, tak na to tu sme. A keď keď zrobím top službu, tak si zaslúžim byť top zaplatený. Ale je veľmi dôležitý ten element, mať ten správny zámer a chcieť robiť dobrú vec a naozaj ľuďom pomôcť tým klientom, lebo jednoznačne to cítia. No a ja by som to takto možno zadelil, že, že ako sa stať takým top-obchodníkom, alebo ako v tom obchode úspieť, tak sú také dva také hlavné okruhy. Jeden je ten, že naozaj aktívne hľadať a vyhľadávať a kontaktovať, byť ten, naozaj sa toho obchodu chopiť a... a Študovať. Ak človek keď študuje obchod, študuje tých ľudí, ktorí sú v obchode vynikajúci a špičkoví, tak zistí, že každý začínal tak, že nemal na rúžiach ustlane, nemal žiadne, žiadnych zákazníkov len tak, že, že za ním ľudia chodili. Práve naopak, každý špičkový obchodník začínal tak, že nevedel ako na to, že musel kontaktovať, veľa kontaktovať. A toto je taká základná vec, že veľa kontaktovať a naozaj pracovať s tým telefonom. Kontaktovať, kontaktovať, kontaktovať. Byť takým zapáleným človekom pre vec. Čiže ak reprezentujem nejaký produkt, službu, nejakú firmu, tak ja jednoznačne potrebujem byť ten, kto horí, kto je, kto kto kontaktuje, či telefonicky, či osobne. Čiže to je taká základná vec, že to, to... to vždy musí platiť. Jednoducho, nič to nedokáže nahradiť. Ja potrebujem naozaj byť v tom obchode, byť pracovne nasadený. No a okrem toho je to samozrejme byť e, autoritou. To znamená byť odborne nadupaný. Nemusím byť bezchybný, ani nikto z nás nie je bezchybný a bez chyb, ani dokonalý. A, ale mať tú snahu. Byť naozaj veľmi kvalitne a špičkovo pripravený. Ja si pamätám, že pre mňa bolo veľmi podstatné zo začiatku mať výbornú odbornosť. Pretože keď som išiel na stretnutie s nejakým podnikateľom, ktorý mal firmu, ktorá mala miliónové tržby, a ja som mal 21 rokov, no a mal som mu ísť poradiť niečo ohľadom, ja neviem, buď úveru alebo čohokoľvek iného, tak on samozrejme na mňa mohol pozrieť, že no tak čo mi ten 21 ročný chce povedať. No ale to som si uvedomil, že nie je podstatný ten vek, ale to, čo ide z mojich úst. Že ak som pripravený, ak, ak som namakaný, tak... To každý bude rešpektovať. A je jedno, koľko mám rokov. Čiže toto, toto je taká ďalšia vec, že byť odbornou autoritou. Áno, ak niečo neviem, hneď ale zistím a hneď riešim veci. Mať tak, Taktiež si myslím, že mať perfektný prístup ku klientovi a ľuďom všeobecne, dodržať slovo. Klient ak vidí, že fakt robím maximum, tak to, je, to si ľudia, aj klienti veľmi cenia. Ľudia sú to veľmi, veľmi cenia, keď vidia, že ja odovzdávam niečo navyššie. Ja som počul takú peknú vetu, že urob, že recepná úspech v obchode je, že úrob pre ostatných viac než ktokolvek iný. Že úrob pre klientov viac než ktokolvek iný. Že úrob niečo navyše, čo nečakajú. Myslím, že no, jeden veľmi rešpektovaný autor o obchode Brian Tracy hovorí, že sú také rôzne stupne toho, ako môžeš uspokojiť zákazníka. Jeden je taký, že môžeš urobiť menej, než ten zákazník čaká. Potom je také úroveň, že môžeš urobiť to, čo ten zákazník čaká. Potom môžeš urobiť viac, než zákazník čaka, A potom môžeš zákazníka doslova že šokovať. Pozitívnom slova zmysle svojím prístupom. Čo toto si myslím, že je jedna, jedna z takých vecí, čo je dobré mať osvojené. No a ja, ja, som, ja som sa stále držal tiež jednej zásady, že nemôže mojou, mojou z, z, úlohou nie je byť pri tom klientovi len vždy pekný a populárny. To znamená, že klientom som musel veľakrát povedať aj veci, ktoré nerad počuli. A ja chápem, že to nerad počuli. Napríklad, keď sme sa bavili o dôchodkoch. Že ľudia neboli, klienti neboli pripravení a nerobili nič preto, aby sa zabezpečili na dôchodok. A moja povinnosť je ich informovať, upozorniť, dávať im argumenty dávať im čísla, fakty na stôl, vyložiť karty. A vtedy ten klient začne inač uvažovať, že možno z toho takého rezervovaného klienta zrazu je klient otvorený a začne si veci chápať, uvedomovať. A ja som tým klientom povedal, pozrite sa, takto nie. Ja vám to nesom tu, pretože ja chcem nejakú proviziu zarobiť. Ale fakt ide o veľa, ide o vás, o vašu budúcnosť. A ľudia to cítili, že to nehovorím len tak, a ďalšia vec je, ja myslím si, že veľmi podstatná pre úspech v, obchodu, v obchode je, a to vidím na našich top obchodníkov dnes, že mať rozrobených veľa stretnutí, čiže nebyť závislý na jednom, dvoch klientoch lebo človek potom si vytvára zbytočný tlak na seba aj na klientov a nerobí to dobre meno nikomu Čiže mať rozrobené, veľa rozrobených stretnutí a klientov. Keď som spomínal toho kolegu Slava Molnara, keď sa s ním bavím bežne, tak on hovorí, že má 30 a 40 klientov rozrobených stále. Hej a stále, stále potom mu to padá a vlastne má stále produkciu, je spokojný, on, je, on dobre zarobí, klienti sú spokojní, posúvajú ho ďalej. Čiže, čiže také tie také základné zásady, no a potom veľmi podstatná tiež podľa mňa vec je, že brať to dlhodobo. Klient, ak vidí, že, sú to, že som tu na dlhú dobu, že to neberám ako len nejaký kšeft, že na, idem to vyskúšať, ale že naozaj, že to myslím seriózne a dlhodobo, tak tiež úplne ináč berie moju službu. A, a potom ešte možno taká rada, že tiež sa s tým stretávam, že mnoho obchodníkov sa príliš obáva, že či zarobia, nezarobia. Ja by som povedal, že nie, netreba sa bať, Rob skvele svoju prácu. Naozaj. Ponor sa do kontaktovania, do tej práce, do, do obchodu. Vnímaj obchod ako niečo, čo je skvelé pre tú druhú stranu, že ten klient bude sa mať lepšie, ty sa budeš mať lepšie, že si zaslúžiš byť zaplatený a robíš skvelú službu a keď človek ide s dobrým úmyslom, ide do tejto práce a podnikania charakterne s charakternými úmyslami a s dobrým srdcom a s dobrým úmyslom, no nemá sa čoho bať. Vtedy, vtedy aj viac človek správy, viac, viac vykontaktuje, viac stretnutí správy, Nemá problém. A možno ešte tak na záver k tomu, okrem, tej, okrem toho aktívneho prístupu vyhľadávania, kontaktovania, práce s klientami, starostlivosťou o nich, tak je potom taká tá pasívna časť, že komunikujem na nich či cez e-maily, cez SMS alebo sociálne siete. Jednoducho som nimi v kontakte, vytváram s nimi vzťah. a Aby tí klienti videli, že aha, tak ten Milan je tu pre mňa, myslí na mňa. Keď niečo potrebujem, je tu pre mňa, reaguje hneď, je k dispozícii a môžem sa na neho kedykoľvek poľáhnuť. Nie je dokonalý a bez chýb, ale viem, že urobi vždy všetko preto, aby som dostal to, čo potrebujem. Čiže my, my takúto, takýto prístup moderný, tú komunikáciu na klienta, nazývame aj finančným sprostredkovaním 21. storočia. Že potom sa nám to krásne vracia, že klienti sa nám ozývajú, prichádzajú odporúčania a my máme ešte taký veľký bonus, že klientom vysvetľujeme veci na rovinu. My klientom vysvetľujeme naozaj veci na roviny. Tak, ako sú, bez omáčok, používame veľmi konkrétne čísla, fakty, argumenty a ľudia si to vážia. A veľmi často nám povedia, že nikto im to takto nikdy nevysvetlil ako my. Keď to ja tak počúvam, tak vyzerá to úplne
0: jednoducho, že ten kontakt a hlavne ten obchod je, je úplne jednoduchý, ale ako z vlastnej skúsenosti viem povedať, že, že sú aj svetlejšie dny a sú aj tmavšie dny a určite si... Si mal ten pocit, keď si to chcel celé zabaliť a dať do šuflíka a odísť preč, nevidieť nikoho. Čo ti vtedy pomohlo? Alebo
1: ako si to riešil? Áno, presne ako vravíš, Erik, že určite to nikdy nie je len o tom, že je krásne počasie. Ono sa to strieda. A myslím si, že je naivné si myslieť, že to bude len krásne a jednoduché a že vždy bude krásne slnko svietiť. A že to pôjde ľahko. A hneď by som chcel na úvod povedať, že myslím si, že je správne a očakávať, že, že prídu odmietnutia, že určite na tej ceste budú odmietnutia. Tak ako som vravil, my sme zažili s mojimi kolegami veľa odmietnutí. Že určite to nie je jednoduché, ale, ale, ale podstatné je, že všetko sa viem naučiť a, a viem sa cesto preniesť. Možno taká reak- a- ako reagovať na nie, lebo myslím si, že to, čo majú ľudia, z čoho majú obchodníci najviac obavuje že ma niekto odmietne, že ako reagovať na to odmietnutie, že niekto nechce odo mňa, klient ma odmietne, spolupracovník potenciálny ma odmietne. No, ja by som povedal, že určite netreba byť vyplašený z toho a normálne očakávať. Že myslím si, že profi podnikateľ by mal očakávať, že, že to nebude len o tom, že áno, ale že bude aj nie. A myslím si, že je chyba, keď sa ľuďom hovorí, že to všetko pôjde ľahko, uvidíš to len to nič, to pôjde, to sa ľahko zarobí. Je na
0: konkrétne, alebo počet, koľkokrát si povedal, že okej, okay,
1: zajtra končím, idem si, idem si hľadať normálnu prácu a... Um, ne, takto, ja som asi nikdy nebol v až v takom štadiu, že by som si povedal, že idem si hľadať normálnu prácu, ale určite boli veľmi ťažké dni a ja si vtedy pamätám, že stále mi pomohla jedna vec a síce, keď som mal dní, keď mi nič nevyšlo, keď som mal najhorší mesiac, keď som, keď mi ani vyp- príjemne prišiel tak vtedy som sa vrátil k dôvodom, pre ktoré som začal. A to znamená, že som sa vrátil k nejakým cieľom, ktoré som si stanovil, k vízii, prečo tu vlastne som, aká je tá moja osobná vízia, že že kde budem, ak prekonám tú ťažkú chvíľu, ten ťažký deň, čo všetko ma môže čakať, čo všetko je možné, ak vytrvám, ak sa budem zlepšovať, ak prekonám čokoľvek, čo príde, čo všetko je možné, ak... Ak sa nevzdám, ak naozaj budem na sebe pracovať, ak prestanem sa zaoberať odmietnutiami naopak budem sa, sa pozerať na to, že je kopa ľudí šikovných, ktorí chcú zarábať, ktorí, ktorí naozaj len čakajú na to, že im dám možnosť a príležitosť. Že v, v tých ťažkých chvíľach som si stále pripomenul víziu. Predstavil som si budúcnosť o 3 roky, 5 rokov do, dopredu. A fakt som to takto robil a veľmi dobre si pamätám, kedy to bolo. Roky 2008, 2009, 2010. A ma to vždy veľmi posunulo dopredu. Veľmi, veľmi ma to tak zocelilo. A potom ďalší faktor bol ten, že sme boli e, traja s Petrom Friedmanom, Petrom Mačakom. A s týmito dvoma fantastickými ľuďmi. No, my sme, sa, my sme boli spolu, my sme komunikovali denno-denne. Keď ktokolvek mal problém, my sme tam boli jeden pre druhého navzájom. Boli to, boli to také základy úžasných, nesmierne pevných vzťahov, ktoré máme dnes, že vedeli sme, že jeden sme tam navzájom pre toho druhého. A preto, keď, preto otázka je, budú nezdary a budú ťažké chvíle v podnikaní a v obchode? Áno, jednoznačne áno. Budú ťažké dni, ťažké mesiace, bude mať človek takú chvíľu, že bude chcieť aj skončiť? Áno. Ale vtedy sa treba vrátiť k cieľom, treba si ich pripomenúť, treba sa držať pri ľudoch, ktorým sa darí, treba ísť medzi... Komunitu vo firme, ísť za ľuďmi, ktorým, ktorým sa darí ísť na, viac opäť sa ponoriť do, do, do vzdelávania, vrátiť sa k tomu, ponoriť sa do práce, e, poprosiť tých úspešných o rádu, o nejaký mentoring. A ani sa človek nenazdá, o 2-3 mesiace úplne iná situácia. Takže ja by som nevenoval až tak... Moja, moja, moje ponaučenie bolo, že nevenovať tým odmietnutiam alebo tým, tým nejakým zlým skúsenosťom negatívnym až tak veľa pozornosti. Uh, pretože platí jedna veta, že to, čomu venuješ pozornosť, tak tam smeruje tvoja energia. Uh, môžeš to rozoberať, môžeš nad tým dumať, že prečo ten človek a ten človek nechcel a ti si dobil a neprišiel a ten zákazník nakoniec to teba nechce, ale je to zbytočné ponaučiť sa z toho na nikoho sa nikdy nehnevať a naopak zobrať to tak proaktívne ako určité ponaučenie. Uh, a taktiež to nie neznamená, že nikdy nie. Hej, máme veľa kolegov dnes, ktorí ktorý prišli na 4., 5. krát. Keď 4., 5., 6. krát im kolegovia naši povedali, odprezentovali príležitosť a ich zavali na nejaký seminárik, na nejaké školeničko, na nejaký workshop a oni z počiatku z toho absolútneho rezolutného nie, zrazu sú dnes naši kolegovia, z nami makajú, sú na manažerských pozíciách. Normálne, že máme ľudí, ktorí prišli a povedali, že nikdy nechcem toto robiť a nemám rád ľudí, ktorí robia finančné sprostredkovanie a neznašam túto profesiu. Lebo som mal zlé skúsenosti tam a tam. Potom, keď sa zoznámili s našou filozofiou, s hodnotami, ktoré reprezentujeme, na ktorých stojí naša firma, s ľuďmi, ktorí tu sú, tak zmenili názor jednoducho a dnes s nami budujú práve ten tým a šíria túto myšlienku. No a ešte možno také, také motivačné niečo. Ja, si, ja sa veľmi rád inšpirujem úspešnými ľuďmi a vo fitku, kde chodím cvičiť, je na, na stene taký pekný citát od Cilestra Stalloneho, ktorý je ten filmový Roky alebo Rambo. No on, on ten citát je, že. Odmietnutie som nikdy nebral ako pokyn k ústupu, ale ako zatrubenie do ucha, že mám vstať a makať. A to je presne to, že ako sa na to treba pozerať, že keď je ťažký deň, ťažká situácia, odmietnutie, tak namiesto toho, aby som rezignoval, sa mám znovu naštartovať a mám to posunúť dopredu. A na záver úplne k tomu, že ten pohľad na obchod, že ak, ak mám nejaký problém s tým, že mám niekomu zavolať a mám niekomu ponúknuť svoju príležitosť a nejakú službu, tak mal by som sa zamyslieť nad tým, že či nahodou to v hlave trošku nepotrebujem si možno upratať, lebo ak viem, čo robím, ak viem, že moja služba naozaj preukázateľne pomáha druhým, tak mojou povinnosťou je, je o tom rozprávať. Je, je ľuďom túto službu ponúknuť, a snažiť sa tým ľuďom zlepšiť život. Čiže možno ešte tak si niekedy vyčistiť stôl.
0: Vy ste e, na začiatku začínali traja, jak si uvravel. Ale o troch ľuďoch asi veľkú firmu nevybuduješ a sú dôležití lídry. A vlastne ľudia, ktorí, ktorí to potiahnú, takisto s vami a ktorí vlastne preberú nejakú zodpovednosť na, na seba, vieš nejak vyšpecifikovať konkrétne tú osobu, toho lídra, že kde ohľadať, alebo ja neviem, mám pred sebou 10 ľudí, a že ktorý je líder, alebo
1: dá sa to vôbec takto? To, to by bolo, bolo skvele ináč, keby to ľudia mali napísané na čele, že to by chcel každý. No, tak to je taká väčšná otázka, že ako nájsť toho lídra, ako vedieť, kto je ten líder. A prirodzene každý chce lídra do svojej siete do svojho podnikania, do svojho biznisu, do svojej firmy. Čím viac lídrov, tým lepšie. Matka Teresa povedala, ja sa veľmi inšpirujem týmto výrokom. Matka Teresa, ktorá v Indii budovala nemocnice pre ťažkochorých a rôzne takéto zariadenia v strašne ťažkých podmienkach, tak ona sa vyjadrila a povedala, že nečakaj na lídrov, začni s tým, čo máš, od osoby k osobe. A ja som sa, ja som si... Asi 50 krát prehrával v hlave tento výrok a som si povedal, že je v ňom veľmi veľa pravdy. Lebo ona tiež by chcela tých lídrov, ktorí by jej to uľahčili a potiahli. Ale človek musí začať jednoducho s tým, čo má a tam, kde je. A myslím si, že keď, ak chcem priťahnuť lídrov do svojho podnikania, tak v prvom rade by som mali s osobným príkladom. Nemyslím si, že je niečo viac a silnejšie, než sila osobného príkladu. Pretože platí to, že ja si priťahujem takých ľudí, akých som ja sám. Nepriťahujem si takých ľudí, akých chcem, ale naozaj takých, akých som ja sám. Takže taký prvý krok je začni s tým, čo máš, tam, kde si, a začni pracovať na tej najdôležitejšej osobe, na sebe. Zlepšuj seba, investuj do seba. Ak si úplne na začiatku, tak toto sú základné veci, čo človek má robiť a, a potom sa ponoriť do práce, ísť s príkladom v teréne. A toto je podľa mňa taký, začia, taký úplný základ, že naozaj je to osobnom príklade a začať s tým, čo máš. A potom sú, sú tie ďalšie veci, že áno, čo si, si všímam na, na ľuďoch, tak určite z mojej skúsenosti, z našej skúsenosti, Lidersky nastavení ľudia majú v sebe hlad. Veľký hlad po lepšom živote. Nie je to až tak o nejakom talente. Naozaj je to o hlade. Hlad by som to definoval ako takú vnútornú, vnútornú túžbu že napriek ťažkým podmienkám, napriek tomu, že daná osoba môže byť z nejakého ďalekého okresu, zo zabudnutej dediny, z veľmi ťažkého, zložitého prostredia, kde o podnikaní sa nikdy nehovorilo, z ťažkých rodín. Máme tu krásne príklady, príbehy ľudí v našej firme, ktorí pochádzajú z, z rôznych veľmi ťažkých, komplikovaných prostredí. Naozaj tých ľudí poznám. A, ale to, čo ich doťahlo tam, kde dnes sú, že sú na rediteľských pozíciách dnes a sú vzormi pre ľudí, je to, že mali obrovský hlad po lepšom živote. A ten hlad im umožnil prekonať všetko. A veľmi dobre sa pracuje s takými ľuďmi. Pretože ja takého človeka nepotrebujem motivovať. Takého človeka potrebujem len dať mu nástroje, priťahnuť ho do prostredia v našej firme, dať mu príležitosť, dať mu tie nástroje, vedomosti, schopnosti, zručnosti, aby dostal všetko, čo potrebuje. A, ale tá, tá, tá vnútorná motivácia už tam je. A ten človek vlastne realizuje tie svoje ciele. Príde do prostredia, kde dostáva možnosť realizovať svoje ciele. Čiže ni, nikdy sa nedá dopredu povedať, to je ten líder, a to nie je. Ja som sa veľakrát pomýlil, ja som veľakrát robil chybu, ja som si myslel, že wow, tak tento človek, to je taký charizmatický človek, tak ten je úžasný líder, určite tu bude, o, určite s týmto človekom vybudujem veľkú sieť. A o dva týždne mi ten človek skončil. Mal podporu doma, rodičia mu chceli pomôcť, okoliem mu mu chcelo pomôcť. No a nemal tú motiváciu. Ja som bol z toho taký frustrovaný a ja si hovorím potom, že aha, nie, tak to je. to je v poriadku, ten človek si splnil svoje ciele. Naopak, ja by som sa mal zameriavať práve na nachádzanie, hľadanie a nachádzanie tých ľudí, ktorí majú tie obrovské ciele. Minimálne také taký hlad, aký mám ja. A väčší. Či toto je taká, taká jedna, jedna, jedna črta A potom je taká ďalšia čerta, je, že ten líder sa chce, je ochotný učiť sa nové veci, je ochotný aplikovať e, stratégie, ktoré fungujú, je ochotný prebeza, preberať na seba zodpovednosť, má určitú dávku odvahy, nebojí sa neznáma, nebojí sa ísť mimo komfortnú zónu. Toto sú veci, ktoré si myslím tých lídrov. E, lídrov Charakterizujú Máme veľa športovcov u nás vo firme, ktorí sú na vysokých pozíciách a práve to vyplynulo z toho, že oni veľakrát išli, oproti, išli mimo teda svojej komfortnej zóny, že museli drieť, makať v tom športe, v ktorom robili. Vedia, čo je to makačka, vedia, čo je to disciplína, majú odvahu. A tak asi by som to možno charakterizovala um, ja, ja by som takú radu dal k tomu, že nech, určite nešpekulovať a nedúmať a nerozmyšľať príliš dlho nad tým, že kto je líder, kto nie je líder. Myslím si, že najlepší recept na to je jednak pracovať na sebe, e, ísť osobným príkladom a dať ľuďom príležitosť. A zavolať ich do prostredia, ktoré je pripravené, aby im dalo všetky nástroje, možnosti, schopnosti na to, aby sa mohli uplatniť tak, ako tu máme u, u nás vlastne pripravené. A e, ak, ak si myslíš, ak, ak ideš robiť obchod a si myslíš, že nepoznáš ľudí, že nemáš nejaký ja neviem, menný zoznam ktorým ľudí, ktorým by si vedel zavolať a dať príležitosť, tak to je úplne v pohode, je to úplne, že, až poviem, že skvelé, že vôbec sa toho netreba báť, lebo väčšina z nás, väčšina z nás začala tak, že sme mali len nejaký okruh ľudí, ktorých sme poznali, ale e, sme pracovali s tými ľuďmi. Začali sme s tým, čo sme mali. A tam, kde sme boli, nikto z nás nebol žiadny frajer. Veľakrát sme sa pomylili, veľakrát sme mali ťažké dny, boli obdobia, keď to absolútne nešlo. Ale napriek tomu sme stále pozerali dopredu, dopredu, dopredu a pozitívne a optimisticky. A potom sme sa dostali k ľuďom, ktorých sme vtedy absolútne nepoznali, ale dostali sme sa k ľuďom, ktorí ku ktorým nás odporúčili tí ľudia, s ktorým, sme, s ktorým sme vtedy začali. Čiže sme sa cez ľudí, ktorých sme poznali, sme sa dostali k úplne iným ľuďom. A keď to takto dnes zhrnem, tak z toho množstva obchodníkov, ktorých máme v teréne, ktorý je 250 a rastie, tak ja som osobne vtedy poznal absolútne promile. Takmer nikoho. Takže ono sa to dá. A Praviš, že, že dneska ich je nejakých
0: 250, a... Taká pikoška len o tebe, že ty neazíš nejakých okolo 5000 km za, za mesiac. Jak to, ako, ako to zvládaš vôbec a aký je taký recept na udržanie, motivácie, keď už máš taký veľký tým, deleguješ nejak tú prácu alebo napriamo máš nejaký menší počet ľudí, ktorých udržiavaš alebo stretávaš sa s každým jedným? Alebo ako to? Je.
1: No je to tak, s tými kilometrami ono bolo taj viac niekedy, ale už... Už nám ten tým vyzrel, osamostatnil sa do veľkej miery. Takže je to také viac v pohode, by som povedal. Ale to neznamená, že netreba byť v kontakte s tým týmom. Jednoznačne treba byť. A nikdy, nikdy nenastane chvíľa, že už, už je to všetko samofungujúce. To nie. Čiže jednoznačne je to, je to veľmi podstatné a dôležité. Myslím si, že pri tej práci s ľuďmi je dôležité si tak mať taký správny postoj k tomu celému, lebo Môžeme si povedať, že práca s ľuďmi je veľmi ťažká a náročná. A že Ako ja som veľakrát počul od ľudí, ktorí robia s ľuďmi, je že, takú vetu, že no práca s ľuďmi to je to najhoršie a najťažšie. No dajme tomu, že keď by som bol niekde v zamestnaní, aby mi prisúdili alebo pridelili ľudí, s ktorými musím pracovať, a dajme tomu, že tá partia ľudí by bola fakt, že nezodpovedná, ťažkopádna a tak ďalej, tak možno že hej. Ale u nás, skrz toho, že u nás sú tí naši kolegovia a spolupracovníci dobrovoľne, že sú tu preto, lebo sa ich oslovila naša vízia a to prostredie, tak práca s ľuďmi je úplne že úžasná vec, krásna vec. Pre mňa osobne krásna vec. Pretože vládne určitá synergia, si navzájom pomáhame, sme tu jeden pre druhého. A čiže, čiže určite je podstatné mať taký správny postoj k tomu, že práca s ľuďmi ma baví a že, že je to niečo, čo je krásne a skvelé. Ja som sa veľmi inšpiroval, keď som v tej Amerike bol v roku 2003-2004 no a vtedy bolo akurát 40. výročie zastrelenia Johna Fitzgeralda Kennedyho, 35. prezidenta USA. No a on bol najmladší zvolený prezident 43 rokov a 163 dní, ale ja som o ňom robil semestrálnu prácu a vlastne on, on bol zaujímavý tým, že mňa to veľmi inšpirovalo, že on všade išiel za ľuďmi, vytváral vzťahy kdekoľvek išiel. Že bol práve taký človek, ktorý sa s každým zakecal, išiel ku každému, išiel práve že ku tým cudzím ľuďom, že nemal problém venovať obrovské množstvo energie a času ľuďom. Išť medzi ľuďmi, ísť za nimi, vytvárať vzťahy. Obrovské množstvo energie a času a vtedy som si to tak uvedomil, že ak chcem vybudovať akúkoľvek organizáciu, ktorá bude že bude veľká, tak to bude jednoducho nevyhnutné a nutné. Tak som si povedal, že um, áno, jednoducho toto je to, čo budem robiť. a um, Myslím si, že také hlavné zásady sú, ktorými, ktoré, ktoré mne fungujú, je mať ľudí rád, ľuďom veriť, veriť v nich, Totiž, ak ľudia cítia, že im veríme, tak podajú o mnoho lepší výkon. Veľakrát sú to ľudia, ktorým nikto iný neverí. No a idú robiť obchoda, oni necítia tú podporu možno doma alebo niekde inde, alebo v, vo svojom prostredí. Ale keď cítia, že my im veríme, keď sa s nimi stretneme, im poviem, že počúvaj, ja ti verím, tak podajú 5 krát lepší výkon. Len preto lebo... Cítia tu podporu. Myslím si, že ďalej také niečo, čo je kľúčové, je zaujímať sa o ľudí. A, a najprv ako o ľudí, ako takých. Že nie, nie v prvom rade, že ideme robiť biznis, ale zaujímam sa o teba ako o človeka. Že, že tá, ako sa hovorí tie také veľmi podľa mňa múdre a pravdivé vety, že, že pokiaľ ľudia necítia, že ti na nich záleží, je im jedno, koľko ty toho vieš a ako si namakaný. V prvom rade dať ľuďom vedieť, že mi na nich záleží, že mi naozaj záleží na ich úspechu. A tak potom samozrejme sa bajme o podnikaní, o biznise a o všetkom, čo k tomu patrí. Ale toto je niečo, čo mi úžasne funguje a tie vzťahy naozaj prehlbuje. Tí ľudia vedia, že sme tu pre nich, že, že im veríme a čokoľvek je, tak im pomôžeme. Vedia, že sa môžu oprieť. A áno, súvisí to potom s tým, že som na telefóne, ne, samozrejme v osobnom kontakte. Ja si tak celé roky som behal, lietal hore dole po, po bočkách.
0: Čo akože preferuješ, že najviac volá s tými ľuďmi, alebo osobný kontakt, alebo si píšeš na Messengeri, prípadne Skype si s
1: nimi dáš? Všetko, čo si povedal, Erik. Všetko a ešte viac. A, a ešte viac, ale ten osobný kontakt, uvedomil som si, že nedá sa nahradiť ničím iným. Samozrejme... Musím využívať všetko ostatné, čiže tie telefonáty a ne, veľakrát je to do neskorého večera. A nie je to len o biznise, ale kolegovia mi zavolajú s úplne inou vecou, že ich niečo trápi, že majú ťažkú situáciu doma v rodine alebo čokoľvek iné sa stalo a ako keby taký mentoring si pýtajú, určitú podporu. Čiže je to, sú to, je to kombinácia tej komunikácie fyzickej, nefyzickej, telefonickej, písanie si na, na, na Facebooku napríklad. A všetko je dôležité, ale ten osobný kontakt nedá sa ničím nahradiť. Ja, ja až, až takto poviem doslova, že pri budovaní týmu a pri budovaní pevných vzťahov, tak ja som si uvedomil, že taktiež veľa robí to, keď v tých jednotlivých regiónoch, nielenže som, ale som aj prespával u tých kolegov, u tých ľudí, u nich doma, krížom, krážom, naozaj, že ostal tam na noc, s nimi ranejakoval, s nimi večeral, s nimi išiel bežné veci robiť, že som len niekto, kto ich ide tam nejako poučiť, ale že som jeden z vás. Som jeden z vás a to, čo vy ste robili, ja som robil a idem robiť s vami. Že nebojím sa tej práce, a že som tu preváza.
0: A naozaj, ono taká drobnosť, ale robí to veľa. Že nie si ten naškrobený manažer, čo príde a všetkých spocuje. spocuje. Že... <laughs> slabé, slabé tabulky ste odlozdali tento mesiac, ale
1: snaží je. sa ich zmedzi nik, hej? Určite, určite. Samozrejme, aj ten manažment a ten mm, taký by som povedal, taký vážny prístup je veľmi podstatný, ale, ale najprv je myslím si, že na prvom mieste to naozaj vytvárať vzťahy, byť pre nich k a byť tam pre nich jednoducho. A samozrejme okrem toho odozdávať im stále nejakú pridanú hodnotu navyše. Čiže stále nejako im pomôcť s budovaním ich biznisu, s budovaním ich osobností, pomáhať im s rastom ich obchodných sietí a pomáhať im s tým, aby sa, aby sa im pobočka rozbehla. Veľmi podstatné momenty boli, keď sme s kolegami, ktorí ro- v rôznych pobočkách na Slovensku rozbiehali sieť a fakt to bolo veľmi ťažké. A nič tam nebolo, tak... Veľmi pomohlo tým ľuďom, a pre mňa to bola fantastická skúsenosť, že som tam s nimi bol a sme to tak začínali a budovali, že tam fakt nič nebolo. Tak toto, som, toto boli krásne momenty a bolo to náročné a ťažké, ale veľmi mám na to krásne spomienky, že bolo to ťažké, ale obrovský zápal, chuť, radosť pre prácu, radosť, chuť niečo postaviť v tom regióne. A opäť to je niečo, čo tí ľudia si vážia. Čiže byť tam pre nich, pracovať s nimi, byť pre nich oporou, dať im najavo absolútne jednoznačne, že si ich vážime a že sme tu pre nich a obohacovať ich, starať sa o ich osobnostný rast a vedieť, im aj, vedieť ich aj, ako hovoríš, trošku spúcovať, keď je to dôležité a nevyhnutné. Samozrejme, aj to je dôležitá vec, dať spätnú väzbu. Niekedy, keď sú to mladší kolegovia, tak niekedy niektoré veci musíme si fakt a možno je to niekedy taká trošku výchova, keď sú to mladší kolegovia, ale, ale, ale je to fajn a tí ľudia vedia, že aj keď niekedy je tá spätná väzba možno trošku tvrdša, tak ale je to vždy z lásky lebo fakt to tak je a možno taká, taká vec k tomu posledná je, že mojou povinnosťou je stále prizmedzi medzi tých ľudí plný energie a elánu. Ja si musím dať veľký pozor na to, aby som nešiel bez energie alebo v nejak negat- tobožne to nejako negatívny. Stále, stále, stále na tom pracovať, aby tí ľudia cítili, že áno, tak je, sme na správnom mieste a ideme makať a, a všetko funguje. To presne na tebe,
0: akože obdivujem, že ty stále, keď sa stretneme, tak si nabitý energiou volám ti, že teraz som Prešové, mám workshop po obede v Žiline, večer ešte máme nejaký team building v Bratislave, že budem tam a niekedy mi to príde akože nepredstaviteľné, všetko vystihnúť. máš na to nejaký rituál denný, že začnem tak, aby som si nejak vyčistil hlavu prípadne a bol stále naladený pozitívne, vedel sa tým ľuďom venovať, že nejaký recept
1: na to, že Konkrétne, čo robíš ráno, na obed, večer? Jasné, jasné, Erik, určite áno, inéč by sa to nedalo. A ešte k tomu poviem, že to, že to, že to takto viem zvládnuť, tak opäť ja to pripomeniem, že je, je naozaj skvelé, že sme sa našli traja. Chalani, že sme traja majiteľi a firmy, že si vieme veci rozdeliť. Že mňa naozaj tá práca s ľuďmi veľmi baví a veľmi, veľmi, sa v tom cítim a veľmi má to ženie vpred tá, tá možnosť tým ľuďom pomôcť. A že, že vieme si teda ale zadeliť prácu. Že, že Peter a Peter veľmi veľa vecí vedia spraviť absolútne kľúčových a nevyhnutných a ja nemusím napríklad byť pri tom, ale môžem ísť naopak do toho terénu a viac byť pri tých ľuďoch. Že sme si to takto nejako prirodzene zadelili, tak je to v prvom rade vďaka tomu, že sme traja a že ja vďaka tomu, že sme trají, môžem byť viac medzi tými ľuďmi. A áno, všetko sa dá stihnúť. Samozrejme, myslím si, že veľa sa hovorí o time managemente alebo o nejakom plánovaní a samozrejme aj pre mňa je to kľúčové. Myslím si, že to celé plánovanie je o prioritách. Nedá sa všetko stihnúť úplne, ale dajú sa stihnúť tie najdôležitejšie veci. A pre mňa boli vždy tie najdôležitejšie veci, ktoré súviseli z, jednoducho s rastom firmy, s rastom ľudí a potom samozrejme moje, moje záležitosti, ktoré sa mňa týkajú, nejaká moja fyzická kondícia, nejaké môj oddych taktiež. Čiže by som to tak zadeli, že u mňa je to určite o prioritách nejaké kľúčové oblasti života. Napríklad, či je to práca, zdravie, rodina, zdravia kondícia, osobný rast a rozvoj. mňa ja sa by napríklad to, že som mal veľkú nerovnováhu v tomto, že som len robil a potom sa mi to vypomstilo v tom, že mal som pred 5 rokmi v obdobie, keď ma brali sanitky dvakrát, Hej, že som bol absolútne na fyzickom dne, keď to takto poviem a vtedy som si uvedomil, že aha, tak mala by byť nejaká rovnováha v tom všetkom, tak som to zdravie a fyzickú kondíciu dal na absolútne prvé miesto vo všetkom, pretože platí to, že ak človek nemá zdravie, tak potom všetko ostatné také už to nemá taký význam. Hej, že naozaj to zdravíčko je na prvom mieste a ja som si teda toto dal určite na prvé miesto, začal som úplne ináč pristupovať sebe k strávaniu, k cvičeniu a podobne. A, čiže tie, je to stále o prioritách a každý tie kľúčové oblasti života má možno iné. Niekto má rodinu, nemá, nemá ešte rodinu, ja ešte nemám svoju rodinu, čiže možno to mám trošku ináč usporiadané, ale možno také odporúčania, že čo robiť, aby človek ostal dlhodobo plný energie, čo mne určite funguje, je jedna veta ma veľmi oslovila, že pracovný deň začína večer pred spaním. To znamená ísť večer skôr spať. Večer skôr skôr spať a ráno skôr vstať. Čo tým človek dosiahne je, že večer sa viac vyspím v toho zdravého spánku a ráno zase som čerstvý, mám fantastickú čerstvú, oddychnutú, kreatívnu myseľ. Mne ráno... Veľmi dobre funguje to, že si pustím nejakú nahrávku kvalitnú. Aj dnes, aj včera, aj predčerom, približne 40 minút ráno o 6 už to fičalo, keď som si chýstal ranejky, vypočúval som si rôzne nahrávky, som si to zastavil, zapísal nejaké poznámky, myšlienky, ktoré ma zaujali. Potom som prečítal nejaké state z dvoch kníh, robil si nejaké poznámky, robil nejaké kreatívne veci. Naozaj do obedu máme kreatívnu myseľ. Veľmi, veľmi mne osobne to funguje. Čiže toto je niečo, čo človeka nastaví na celý deň. Čiže ja ja, ja tú svoju takú dlhodobú, pozitívnu náladu v sebe, alebo tú energiu, ktorú mám, vidím, že mi to vychádza práve z toho, že sú to určité rituály, ktoré pravidelne opakujem. Že ja jednoducho odmietam absorbovať negatívne správy, negatívne veci, zaoberať sa vecami, ktoré ma nejako neposunú, ale ma nejako negatívne rozptýlia. Ja som to úplne vylúčil zo života. Takže kriminovým nie. Sledujem naozaj, čo sa deje, ja práve mám dobrý prehľad si myslím o to o dianí doma vo svete, ale vyberám si, čomu sa venujem a nechcem príjmať všetky nezmysly alebo negatívne veci. Čiže ráno a do veľmi podstatné z môjho pohľadu a ak cez deň človek aj tak ne, aj nestihne všetko úplne, tak e, dôležité je si zase vytýčiť tie priority, lebo ak nestihnem veci, ktoré nemajú až taký význam, tak sa nič nedeje. Horšie je, ak by som nestihal tie dôležité veci. To už by bolo, že neskôr trestuhodné. Takže povedať si, čo sú tie kľúčové veci, ktoré majú najväčší vplyv na môj úspech do budúcna, tak tomu sa venovať. A keď sám za seba, tak áno, ja, ja práve tia, tá, ten, tá práca v teréne, práca s ľuďmi, na to si stále vyhradím čas. Áno, niekedy to je od skorého rána, niekedy až do 23.00. Pamätám si, že bolo obdobie, keď som aj o pol druhej v noci na požiadanie kolegu s ním dal kávu, lebo veľmi súrne niečo potreboval. Ja som končil mimo Košic o 12.30 noci, tak sme ešte o pol druhej dali kávu, lebo veľmi chcel niečo prebrať. Tak som povedal, výborne, ideme sadnúť. Hej. Nehovorím, že to je dobre robiť stále, ale jednoducho boli aj také obdobie, ale nie je to úplne fajn. Čiže na záver k tomu, myslím si, že Zdravé jedenie, pitný režim, spánok. Mne také základné veci, ktoré som popieral, veľmi dobre fungujú. Veľa študujem aj zdravie a ja napríklad začal som cvičiť, cítim sa oveľa lepšie, lepšie sa mi pracuje, mi lepšie pracuje aj hlava. Napríklad také veci, že mozog má len 2% hmotnosti nášho tela, predstavuje len 2% hmotnosti nášho tela, ale spotrebuje až 25% kyslíka. A práve cvičenie, pohyb, pohyb na čerstvom vzduchu, to, to vylepšuje tento to, tú prácu hlavy. Spánok som napríklad podceňoval. Niekedy veľmi som ho podceňoval. Teraz už ma nenapadne podceňovať spánu. Musím sa dobre vyspať. Potom mám kopec energie na, na dôležité veci a človek veľmi dobre vie, každý veľmi dobre vie aj tiery. Keď sa nevyspiš, tak jednoducho si taký ťarbavý, taký malatný, ale keď si dopraješ spánok. Ja to sú také základné veci, ale fakt, že tie základné veci, na nich zabúdame veľa. A, a, a keď človek to zdravie si stráži, keď na sebe pracuje, keď sa neustále posúvam dopredu, konštantný osobný rast, keď pracujem na veciach, ktoré majú zmysel, keď cítim veľký zmysel z toho, čo robím, tak mám neskutočne veľa energie. Ja som čítal jednu štúdiu, kde sa hovorilo, že jedna z najväčších zdrojov energie pre nás je naša myseľ. Ja si hovorím, ako to myslia. Tak oni hovoria, že to je to, keď každý z vás mal situáciu, keď ste možno neboli ani vyspatí, alebo ste nevládali, ale tak ste veľmi išli za svojim cieľom. ma to ťahalo dopredu, že ste všetko prekonali. A toto je tiež veľmi podstatná vec, že neustále sa posúvať dopredu, pracovať so svojimi cieľmi. Vtedy človeka nič nezastaví. Tak ako som vravel, keď bolo ťažko, tak som sa len vrátil k tomu a bolo, bolo to hneď lepšie. Bolo to hneď lepšie. A vedel som, prečo to robím. Takže nejaká rovnováha medzi ah, prácou a voľným časom,
0: tak, tak, tak. Nezabudnem
1: ja na ten voľný čas.
0: Mám tu ešte poslednú otázku na teba neviem, či to bude podpasovka, alebo nie, ale je o tebe známe, že vieš, že vrají všetky hlavné mesta krají yeah, na svete. Tak ja si. Som si vybral jedno yeah.
1: africké. No počkaj, tak musím to len dať do správnej roviny. Určite neviem zďaleka, ďaleka neviem všetky hlavné mesta. A ešte teraz ma nachytaš hotovo Vybereš tie presne, ktoré neviem. To môj brat Martin vedel niekedy fakt, že všetky hlavné mesta. Ja som mu nevedel žiadne dať také, ktoré by nevedel. To som mali veľa srandy z toho. Ale tak viem, zo pár hlavných miest, hej, to by som povedal. Ale... Skúsil som ťa už viackrát a vedel si zatiaľ stále. Tak, tak, tak ty si. <laughs> Tak dajme Sudan. vieš. Khartoum, jasné. To sme to... Yeah. Áno.
0: Tak to bolo veľmi rýchlo. A
1: to je, myslím si, že to je, šom takú záľubu, že niekedy viem, kto je tam prezident. Myslím si, že Umar Bashir je prezident severného Sudána, lebo už teraz aj južný Sudán sa to rozdelilo. Ale tak to už je tak. <laughs> Nechcem tu. Dobro. Ja sa rozprávať hlutlosti.
0: <laughs> Milan, tak ja ti ďakujem, že som mohol práve s tebou. Mm-hmm robiť tento podcast. Myslím si, že veľmi vecný, veľmi inšpiratívny. Som sa podelil o tieto skúsenosti. Prajem do budústa veľa úspechov. Nech ten tým rastie a nech je všetko tak, ako má.
1: Ďakujem ti veľmi pekne, Erika. ja na záver by som len chcel možno jednu, dve myšlienky. Ja si vážim tiež, že tu môžem byť. Je to pre mňa... Ja si to ináč veľmi vážim, že môžem sa podeliť o svoje skúsenosti a myšlienky a ja... mojou najväčšou túžbou je, aby to ľuďom pomohlo to je to, prečo to robíme, nech to pomáha a ak to niekoho inšpiruje, tak je to fantastické. A možno tak na záver také odporúčanie. Čítal som dnes ráno, keď som si študoval kvalitnú literatúru, tak tam bola taká veta, že, že, že budeš, v živote budeš platiť cenu. A že buď zaplatíš cenu za úspech, to znamená, že teraz zamakáš navyše, že urobíš niečo navyše, že že vydáš do seba maximum, že sa napríklad naučíš ten obchod a, a že, že, že urobíš niečo najvyššie, že naozaj teraz zaplatím tú cenu, že obetujem možno voľný čas, že, že niektoré veci také odložím na, na, a že teraz zamakám, že môžem takto zaplatiť cenu za, za úspech alebo môžem zaplatiť aj cenu za neúspech, že, že sa na to jednoducho vykašlem a uspokojím sa s málom, s ničím alebo s nejakým priemerom. A že tá cena za neúspech znamená, že jednoducho, a ja to vidím na svojich možno kamarátoch niektorých, že majú rovnaký vek ako ja, ale sa neustále, neustále stále sa boria s problémami, že stále majú, sú nervózni okolo toho, že ako sa postarať finančne o svoju rodinu, že stále s tým zapasia, stále sú nervózni z toho, že čo bude v budúcnosti, čo bude do budúcna, že naozaj... Je to, je to oveľa horšia cena, takto zaplatiť. Žiť potom ten život tak, že s tým pocitom, že som nedal zo seba to maximum, čo vo mne je. Že som, keď som bol zdravý a mal som príležitosť, že som to nevyužil, že to je oveľa horšia, tá cena potom neskôr. Že človek musí to nejako zaplatiť, že tak či tak to musím zaplatiť, že buď cenu za to, že teraz zamakám viac a sa mi to potom krásne ukáže, alebo že cenu potom zaplatím inou formou. vo forme tej, že jednoducho, budem si vyčítať, že som nevyužil možnosť a že, že stále musím riešiť to, že ako zaplatím tú hypotéku a že či na to bude a že, že, že len, aby, len aby sa nám nič nestalo, že nemám odložené peniaze a podobne, že nejak to človek musí zaplatiť. A Tak som si povedal, že, že chcem naozaj s mojimi kolegami v ďalších rokoch hovoriť o príležitosti, že jednoznačne sa oplatí makať a že sa to krásne vráti. 100 tisíckrát sa to vráti, vráti potom. Tá investovaná energia. Chcem každému dať takto nádeja, také odporúčania. A úplne posledná vec je, že zvlášť v dnešnej dobe si možno, možno mladí ľudia si neuvedomujú, alebo si neuvedomujeme, že v akej dobe žijeme. Že naši starí rodičia, prastarí rodičia, museli vo vojne bojovať. Boli vojny a ľudia mali, chalani mali 20 rokov, išli a umreli vo vojne. Po týždni sa nevrátili. A to boli strašné tragédie. Boli choroby, bieda, nič nebolo. Potom bolo 40 rokov komunizmu, hrozného režimu neľudského. Sa nedalo podnikať, nedalo, nedalo sa nikam vycestovať. cestovať. Naši rodičia to boli zavretí v krajine. Na no dnes máme slobodu, môžeme cestovať. človek môže ísť, mám kamarátov, ktorí študujú v Singapúre, v Sydney, v Berlíne, v San Francisku. Máme plno príležitostí, slobodu, možnosti. A je dôležité si to pripomínať lebo potom človek si môže vyčítať, že nevyužil som šancu, keď bola príležitosť. Čiže moje také záverečné odporúčanie je, treba to využiť, lebo nemusí taká pri ležitostu byť stále. Takže toľko som ešte chcel na záver povedať.
0: Ďakujem ešte raz. E, tak my sa budeme počuť asi presne o dva týždne s ďalšou zaujímavou témou, tak verím tomu, že využijete možnosť a a budete nás počúvať aj na ďalej pri tomto podcaste. E, nezabudnite nás takisto sledovať a ak sa vám tento projekt páčil, budeme len radi, ak ňom poviete aj ďalej. Na záver môj meno Jerg Lakomy a ja ďakujem za počúvanie podcastu. Prajem pekný deň. Pekný deň, dovidenia.
1: Počúvali ste na rovinu o podnikaní dvojtýždenný podcast spoločnosti ProSite Slovensko. Podcast Narovinu o podnikaní nájdete vo vašich mobilných podcastových aplikáciách alebo na streamovacej službe Spotify ale aj na webe www.narovinu.online Dnešná epizóda vznikla s podporou ProSite Academy vzdelávacej platformy spoločnosti ProSite Slovensko. Strich a produkciu zabezpečila spoločnosť Button Media. Dopočutia o dva týždne.